Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Eres presumido espiritualmente? Es decir, te basas en tus propias suposiciones para las decisiones que tomas y tu modo de comportarte, sin darte cuenta de que no sabes qué pasará el día de mañana, ni sabes qué pasará en una semana, un mes o un año. Y si te guías por tus propios deseos, escucha esto con atención, estarás totalmente desprovisto para el futuro. Pero si te vuelves humilde, si te sometes a Dios y, por cierto, una actitud sumisa delante de Dios te pone en una posición en la que puedes escuchar a Dios, ser guiado por Dios y experimentar la guía, la dirección del Espíritu Santo en tu vida. Es importante que seamos humildes y sumisos delante de Dios si vamos a llevar a cabo su voluntad. Pero este es el problema. Al final del último verso que estudiamos hace una semana, encontramos una palabra que significa tener doble ánimo. Estamos estudiando el cuarto capítulo del libro de Santiago, cuyo nombre en hebreo es Jacob, y él nos dijo lo siguiente, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Ser amigo del mundo te hace ser, te constituye como un enemigo de Dios. Eso es algo bastante serio. Y cuando él habla, al final del verso 8 del capítulo 4 de Santiago, nos advierte sobre los que tienen doble ánimo. ¿Qué es eso? Es el que dice ser creyente y que quiere seguir a Dios, pero tiene doble ánimo. En realidad está comprometido con las cosas de este mundo. En realidad está buscando las cosas que este mundo ofrece. En vez de desear someterse al Espíritu, se deja llevar por la carne. Eso es tener doble ánimo. Por eso, él dice algo. Del libro de Salmos, el Salmo 30. Ese es un Salmo muy conocido en la comunidad judía. Y recuerden que Santiago le escribió esto a los judíos que estaban en la diáspora, los que estaban fuera de Israel, pero que eran creyentes. Y ellos sabían cómo termina el Salmo 30. El Salmo 30 fue una plegaria que David escribió para la dedicación del templo, no del primer templo ni del segundo, sino del templo milenial. Cuando Dios establezca su reino, cuando el Mesías ocupe el trono en Jerusalén, esos serán buenos tiempos. ¿Y qué dice al final del Salmo 30? Dice que tus vestimentas de luto, tu silicio, 
será quitado y tu lamento se volverá en baile se volverá en alegría esas son buenas noticias y es nuestra esperanza de reino pero no estamos allí en este momento en realidad así seas creyente o simplemente seas un judío no creyente vamos a pasar por tiempos difíciles estén al tanto de esto y es algo que digo con frecuencia a medida que se acerquen los últimos días al entrar en esa fase de dolores de parto y más allá el mesías dice que serán odiados serán perseguidos por causa de su nombre que la gente se volverá en contra de ustedes sus compañeros creyentes los de su propia familia los enemigos de un hombre serán los miembros de su familia serán tiempos difíciles vendrá una persecución así que no estamos listos es bueno tener esa esperanza ese entendimiento esa verdad profética sobre ese cambio que ocurrirá vendrá un tiempo de alegría de baile de celebración cuando el reino de dios sea establecido pero hasta que llegue ese momento andaremos por un camino difícil recuerden lo que dijo el mesías que el camino que conduce a la vida eterna es decir a la vida de reino es angosto y es difícil y pocos lo encuentran y quiero poner énfasis en esa última parte pocos lo encuentran si escuchas a alguien o a una parte de algún movimiento congregación u organización que esté hablando de un gran avivamiento en los últimos días eso es una falsa doctrina eso no es lo que vemos en la biblia sí es cierto que en medio de la persecución que vendrá muchas personas llegarán a la fe esas son buenas noticias pero no estamos hablando de un avivamiento como el que ha ocurrido en otros lugares donde mucha gente llega a la fe y las comunidades cambian y la santidad y la justicia son recibidas e implementadas no vamos a ver eso en ninguna parte vendrán tiempos oscuros tiempos difíciles tiempos de persecución habrá muchos que serán salvos sí pero no vendrán estos tiempos maravillosos que muchos andan profetizando este movimiento moderno de profetas es falso no es de dios bien vamos a comenzar busca conmigo el libro de santiago capítulo 4 comenzaremos con el versículo 9 donde dice estén afligidos o tristes es una expresión de lamento dice aquí aflíjanse y lamentense y lloren y luego dice su risa en lamento se convertirá y el gozo en tristeza es muy poco probable que vayan a, a una conferencia o seminario donde el tema principal sea este verso él nos dice prepárense a estar tristes a experimentar aflicción a experimentar el hecho de que su gozo se convertirá en tristeza y su risa en lamento y llanto la gente no quiere oír eso 
pero esta es la palabra de dios esto es lo que santiago le decía a la gente él entiende la situación unos dos mil años atrás antes de la destrucción que realmente fue hace unos 1950 años cuando jerusalén cayó en cautiverio y el segundo templo fue destruido y el exilio romano comenzó es para eso que él quería que la gente estuviese preparada eso era lo que iba a pasar y muchos no estaban preparados no estaban conscientes de esto ¿Por qué? porque no se guiaban por la profecía no eran sumisos y humildes a la dirección del espíritu de dios sino que ellos creían que por su fe iban a tener una vida fácil buena próspera saludable e iban a escapar de los problemas ese no es el mensaje de los apóstoles cuando analizas los libros de la biblia las epístolas del nuevo testamento encontrarás que hablan de persecución de sufrimiento sufrimiento por la justicia persistencia todas esas cosas pero estos maestros que se han vuelto tan populares hoy en día pocas veces enseñan esta verdad en los mensajes que dan leamos esto de nuevo dice aquí aflíjanse lamentense lloren porque su risa en lamento se convertirá y el gozo en tristeza y la palabra traducida como tristeza se refiere a una pesadez espiritual eso que viene del enemigo de la oposición entonces el problema es que si vamos tras nuestros objetivos nuestros deseos y anhelos sin entender a dónde nos está llevando dios este tiempo de aflicción de lamento tristeza y llanto si ignoramos esto estaremos muy mal preparados y no fijaremos una posición correcta no tendremos un testimonio que sea agradable a dios cuál es la forma correcta de proceder veamos el verso 10 dice ustedes humíllense delante del señor y él los exaltará fíjense la frase él los exaltará está en tiempo futuro no habla del presente sino de un tiempo en el futuro y creo que eso es muy parecido a lo que leemos en las bienaventuranzas porque en ellas dice que bienaventurados son los afligidos porque ellos serán y habla de todas esas dificultades bienaventurados los que tienen sed de justicia porque ellos serán siempre está en futuro las bienaventuranzas hablan de bendiciones en el futuro y es una bendición de reino no tengan expectativas de reino en este mundo porque quedarán bastante decepcionados tengan expectativas de reino donde es debido en el reino tú dirás y qué debería esperar ahora en este mundo dificultades persecución la oposición del enemigo y al acercarnos a los últimos días se volverá más claro que nunca que realmente somos odiados a causa de nuestra fe que el mundo odia la verdad de dios y cuando santiago dijo si eres amigo del mundo 
eres enemigo de Dios, en este caso, a la inversa también es verdad. Si eres amigo de Dios, te verás en una posición en la que eres considerado enemigo del mundo. Y el mundo te lo hará saber de una manera salvaje y ruda. Prepárate. Es allí hacia donde vamos. Y si tienes un poco de conocimiento espiritual, puedes ver que esto está sucediendo cada vez más en más y más lugares alrededor del mundo. Esto no es algo que la gente ha soñado, ha pensado, no es una nueva doctrina teológica. Esto está en la profecía, tanto de los profetas del Antiguo Testamento como en las verdades proféticas del Nuevo Testamento que recibimos de los apóstoles en la Escritura. Lean el libro de Pedro. Lean el libro de Santiago, como estamos haciendo. Lean las epístolas de Pablo. Allí podrán ver muy claro lo que va a suceder. Dice aquí, humíllense delante del Señor. De nuevo, siempre debemos estar pendientes de cómo se nos revela el Mesías en el texto. Cuando es llamado el Señor, eso nos dice que debemos reconocer su autoridad, sus instrucciones, su verdad en nuestra vida. Porque lo único cierto es su verdad. Todo lo demás es falso. Todos los demás son mentirosos. Dios dice la verdad. Dios no puede mentir. Por tanto, si eres sabio, humíllate, sométete, sabiendo que vendrá una exaltación del reino en tu futuro. No en este mundo, sino en el mundo que vendrá. Pasemos ahora al verso 11. El verso 11 es un pasaje de entre los versos que veremos en esta sección, que suele ser malinterpretado. A lo que Santiago se refiere aquí, no es a hablar en contra de un compañero creyente. Pero les diré a qué no se opone él, a increpar a los que son falsos creyentes o a los que desvían del camino a los verdaderos creyentes. Y en muchos casos, estos tienen un deseo perverso. Tienen un motivo que no es agradable a Dios. Pero hay algunos que simplemente están confundidos, los han enseñado mal, los han discipulado de una manera que tienen unas expectativas equivocadas. Leamos lo que Santiago nos dice. En algunas Biblias añaden palabras, pero nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a traducirlo literalmente. Verso 11. No hablen en contra de los otros. Él dice esto en plural. Ninguno de ustedes debe hablar en contra de los otros. En algunas traducciones dice, no hablen mal, pero la palabra mal no está allí. Simplemente aparece el verbo hablar y es una preposición unida a este verbo, es decir, un prefijo. Y ese prefijo es kata, que significa en contra. Así que simplemente dice, no hablen en contra de sus compañeros creyentes. No hablen en contra los unos de los otros. ¿Eso significa que no podemos reprender a alguien? 
no significa eso. La acción de hablar y la palabra kata siempre, literalmente, significa en contra, pero también abajo. Y ese concepto de abajo tiene que ver con condenación. No hablen palabras de condenación. No tenemos un ministerio, un llamado, ni un don para la condenación. Dios es el único, y Él ha designado ese rol a su Hijo, Yeshua, para que Él sea el juez en el sentido de condenar. Pero eso no significa que no podemos reprender con el fin de que alguien pueda ser rectificado en su doctrina, en su comportamiento. No hay que sacar esto fuera de contexto. Una traducción precisa de esto sería, no hablen palabras de condenación en contra de los otros, hermanos. El que habla condenación, el que habla echando abajo a su hermano, también juzga a su hermano. Y la palabra crino, en este contexto, se refiere a juzgar con el propósito de castigar, destruir y condenar. Ese no es nuestro llamado, y Él nos advierte al respecto. Y si hacemos eso, vean lo que dice al final del verso 11, el que hace eso, habla en contra de la ley, y juzga a la ley. Es decir, es como asumir una postura que está en contra de la ley y decir, la ley se equivoca. ¿En qué se resume la ley? Dice, viajafta lareja kamoja, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que debemos comportarnos con amor para edificar, para ser una influencia positiva en los demás, no una influencia condenadora. Si eres una influencia condenadora, no estás amando a tu prójimo. Estás en una postura opuesta a las instrucciones de la Torá. Eso es lo que él dice aquí. Y te has nombrado a ti mismo juez, y la Torá nunca te ha llamado a ser juez. Esa es la implicación de esto. Y si alguien juzga a la ley, porque eso es lo que hace, está juzgando a la ley, dice él, no es un guardador de la ley, sino que te has convertido en juez. La palabra de Dios no nos manda a ser jueces de los demás. Se supone que seamos amigos, que seamos hermanos, que amemos al prójimo, no que condenemos al prójimo. No somos jueces los unos de los otros. Podemos hablar la verdad, podemos disipular, podemos reprender, ¿Podemos traer convicción para que haya arrepentimiento? Por supuesto que sí. Pero el objetivo de un creyente nunca es procurar condenación a otra persona. Ese no es nuestro rol. Como dice aquí, no somos jueces. Pasemos ahora al verso 12. Él escribe, Porque uno es el dador de la ley. En algunos manuscritos aparece una frase adicional y el juez. Pero los mejores manuscritos solo dicen, porque uno es el dador de la ley que es capaz de salvar y destruir. Entonces, es el Mesías quien, de hecho, es capaz de tomar la determinación de salvar a uno o de destruirlo, no nosotros. Ahora bien, vemos que se mencionan salvar y destruir. 
Aquí destruir tiene que ver con condenación, proferir palabras de condenación y destrucción sobre alguien. Eso no nos toca a nosotros. Un verdadero seguidor del Mesías no se comporta así. Luego, al final del verso 12, él escribe, Pues, ¿quién eres tú que juzgas a otro? En algunos manuscritos dice, juzgas a tu prójimo, que está más alineado con el término usado en la Torá. Pero en mi manuscrito en griego aparece la palabra heterón, que significa otro. Él dice, ¿quién eres tú? En todo caso, para que vayas a juzgar a otro. Nosotros no estamos llamados a hacer eso. La Biblia nos dice también en otro pasaje, no eres juez de tu hermano. Solo hay un juez y un dador de la ley, y ese es Dios. Ahora pasemos al verso 13. Esta sección se refiere a ser presumido en términos espirituales. Y está en conexión con todo esto. Alguien que es presumido es alguien que hace suposiciones de lo que él va a hacer. Y Dios va a traer un tiempo de aflicción, de llanto, de lamento y de tristeza. ¿Y en qué andan pensando algunos? No piensan en que eso vaya a llegar. Ellos piensan en un tiempo de prosperidad, un tiempo de éxito, un tiempo de grandes bendiciones materiales. Eso no es lo que les deparaba el futuro a los creyentes de hace casi dos mil años atrás, ni es lo que nos espera a nosotros al ver los indicadores proféticos que anuncian ese cambio que vendrá. Sigamos leyendo el verso 13. Ahora, ustedes que van y dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y haremos allá un año, es decir, pasaremos un año allá en esa ciudad y haremos negocios, compraremos y venderemos y tendremos ganancias. Esto es lo que ellos suponen. Ellos creen que van a hacer todo eso. Ellos eligieron la ciudad, el tiempo que van a pasar allá, eligieron lo que van a hacer, y ellos creen con firmeza que van a obtener ganancias. ¿Dice quién? Ustedes no saben lo que pasará mañana. Él dice, esta no es la forma en que se comporta un verdadero discípulo, un verdadero seguidor del Mesías. Ahora veamos el verso 14. Dice... Ustedes no entienden, ustedes no saben lo que pasará mañana. Porque, ¿qué es su vida? ¿Qué es la vida? Él dice, es un vapor, es algo que ahora está y luego se esfuma. Él hace esta pregunta, ¿qué es su vida? Y luego la responde, es un vapor que por poco tiempo se manifiesta, pero luego deja de manifestarse. Podríamos decir que se desvanece o desaparece. En relación con la eternidad, con la experiencia del reino, esta vida es un vapor. Ahora está aquí, 
pero pronto no lo estará. Por tanto, si vamos a utilizar ese escaso tiempo, ese tiempo limitado que tenemos, debemos ser personas que hacen qué? Que se someten, que se humillan, no pensando que solo vamos a experimentar las cosas buenas, que porque hemos aceptado a Dios en nuestra vida, seremos grandemente bendecidos, grandemente recompensados en esta vida. Eso no es lo que Santiago nos enseña. Él habla de ese tipo de actitud. Yo voy a hacer esto y seré exitoso. Dios me bendecirá en esto. Veamos lo que dice él. En resumen, ustedes no entienden el mañana. ¿Qué es su vida? Es un vapor que por poco tiempo aparece y luego se desvanece. Veamos ahora el verso 15. En lugar de eso, ustedes deberían decir, si el Señor así lo quiere, inyerse Hashem, una expresión que se usa mucho en hebreo, inyerse Hashem. Estas palabras en hebreo significan, si Dios quiere, si es su voluntad, condicionado a Él. Esta expresión, im yerse Hashem, simplemente se refiere a que siempre se debe poner todo bajo la autoridad de Dios. Se trata de lo que Él quiere, de su voluntad, y debemos ser guiados por Él para que así podamos estar preparados para lo que será mañana. Es necesario estar preparados para experimentar lo que será mañana, y la única forma de estar preparados es con Él. Bien, leamos lo que dice en el verso 15. En lugar de eso, ustedes deberán decir, si el Señor así lo quiere, y viviéramos, haremos esto o aquello. Él nos está diciendo, ustedes no saben si mañana estarán vivos siquiera. Sus vidas son como un vapor, y pueden acabar en cualquier momento. Así que en lugar de eso, deberíamos decir, si Dios quiere, y si viviéramos, haremos esto o aquello. Este es el problema, el orgullo. Y por eso dice lo que leemos en el verso 16. Pero ahora se jactan en su arrogancia. En muchos casos, la palabra arrogancia tiene que ver con orgullo, y en este caso, también tiene que ver con orgullo, pero es un orgullo que dice, en verdad no quiero saber lo que otros digan, lo que otros piensen. Yo soy el que sé lo que me conviene. Es alguien a quien no puedes enseñarle nada, alguien que no está abierto al precepto bíblico de que hay seguridad en la multitud de consejeros. Alguien con esta actitud no diría, ¿puedes orar conmigo sobre esto? Estoy pensando hacer esto y quiero saber si es la voluntad de Dios. Ora conmigo para que tengamos dirección, para que tengamos conocimiento, para que el Espíritu Santo nos diga si este es el camino correcto. El que dice estas cosas no busca beneficiarse a sí mismo, sino ser de provecho como instrumento de Dios, para los propósitos de Dios. Por eso, Santiago dice en su pasaje, «Pero ahora, esos individuos en su condición actual, ahora se jactan, 
en su arrogancia en ese orgullo jactancioso que tienen y toda esa jactancia es mala que nos dice esto entendamos que la palabra malo es justamente lo opuesto a la voluntad de dios que es la voluntad de dios lo bueno y mi jactancia esa arrogancia ese orgullo que dice voy a ir tras lo que yo creo que es mejor para mí lo que yo quiero hacer voy a perseverar en mi destino en mi plan una persona así no conocerá la voluntad de dios ese tipo de actitud nos lleva a lo malo es decir nos lleva a lo que es contrario a la voluntad de dios verso 17 dice por tanto el que sabe y esto está en tiempo perfecto es decir que lo supo en el pasado lo sabe ahora y mantendrá esa misma opinión en el futuro él sabe pero este es el problema no se comporta en función de lo que sabe sino que lo está haciendo a un lado de qué estamos hablando es dios soberano si sí, lo es puede dios hacer lo que quiera si sí, puede quiere dios lo que es bueno claro que sí de modo que si queremos lo que es bueno y queremos someternos al plan de dios querremos escucharlo a él lo sabemos y conocemos los principios espirituales para escuchar a dios obedecer la verdad de las escrituras ser humildes someternos todas estas cosas como dije antes nos ponen espiritualmente en un lugar donde recibiremos la dirección de dios para nuestros pasos para nuestro camino él nos guiará tendremos esa mentalidad profética tendremos esa iluminación espiritual no es que no sabemos cómo escuchar a dios sino que no queremos por eso él escribe el que sabe por tanto lo bueno hacer él sabe que ha sido llamado a hacer la voluntad de dios pero no lo hace el que sabe cuál es la voluntad de dios pero no lo hace pecado para él eso es lo traduje en el mismo orden que está aquí pecado para él eso es eso busca enfatizar que el pecado es lo que él va a experimentar cuando elijo lo que se ajusta a mis anhelos a mis deseos eso me pone en una posición de oscuridad espiritual en la que no estaré preparado para el futuro no estaré listo para lo que será mañana o el día siguiente no tendré ninguna percepción de lo corta que es mi vida y cómo utilizarla para los propósitos de dios y debido a ese comportamiento a esa mentalidad empezaré a moverme y andar en lo que es contrario a la voluntad de dios en lo que es malo él dice que el que hace eso él sabe que no debe hacerlo él sabe que así no es como se comporta un discípulo alguien que reconoce la autoridad y el señorío del mesías un siervo escucha a su señor así que 
el que no hace la voluntad de dios pecado para él eso es vamos a resumir en pocas líneas ya para cerrar es lo siguiente muchos individuos que profesan la fe que dicen haber recibido el evangelio están llevando una vida con poca visión que no se basa en la verdad de las escrituras que no utilizan los principios de las escrituras y van en una dirección que es pecado y que trae el pecado una de dos cosas si eres un verdadero creyente trae castigo trae la reprimenda la corrección el juicio y la disciplina de dios si no eres creyente el pecado trae la muerte la muerte eterna en otras palabras lo que santiago está diciendo en este cuarto capítulo es muy importante hagámonos esta pregunta realmente soy amigo de dios realmente me estoy sometiendo a dios estoy siendo humilde y me estoy preocupando por saber cuál es la voluntad de dios digo con frecuencia la frase im yetze hashem si dios quiere o estoy mucho más comprometido con lo que yo quiero con mi supuesto destino para lo que yo creo que sea ser mejor piensa por un momento en moisés moisés nunca quiso ni nunca se vio a sí mismo en la posición donde dios lo puso en ese llamado que dios le dio y vemos que aún así hay muchos hombres y mujeres de dios este eres otro ejemplo ella no quería estar en esa posición ella no se veía a sí misma de esa manera pero dios sí cada vez que estamos motivados según cómo nosotros mismos nos vemos según lo que pensamos que hacemos mejor para lo que creemos que fuimos hechos estamos reflejando una oscuridad espiritual estamos actuando en base a una presunción espiritual no sean presumidos en lo espiritual sean personas sumisas y dense cuenta de que al final en el reino él los exaltará cierro con esto hasta la próxima semana cuando comenzaremos el quinto y último capítulo de la epístola de santiago hasta entonces shalom desde israel Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con él. Shalom desde Israel.